0: Приветствую вас, господа! Здравствуйте! Наш урок номер 18, вторая глава трактата Макот Вавилонского Талмуда. Мы его, этот урок проводим в память Шолом Бен Цви Ирш и Сарабат Авраам. Мы находимся с вами на листе 9, страница 2. И собираемся сегодня с Божьей помощью перейти на лист 10, вторую, первую страницу. Итак, «Давтед Амут Бейт». На прошлом уроке мы с вами проходили Мишну и все ее прочитали с вами. И там мы говорили о шести городах-убежищах. Рей-Миклад городах городах-убежищах, куда спасался нечаянный убийца, тот, который убил другого еврея. Бешугег – нечаянно. В Торе написано так, об этом нам сказала Мишна – «Три города дайте за Иорданом, поставьте, определите за Иорданом по ту сторону, к востоку от реки Иордана, и три города дайте в стране Кананы, то есть в эрац Израиль в той стране, куда входили евреи после 40 лет блуждания по пустыне». Этот стих приведен в книге «Бамидбар», 35 глава, 14 стих. И вот в Мишне было много всякого рассказано, но главное, что вот про три города, сегодня это важно для нас, мы будем изучать гемару на эту тему, а Гемара это э, не что иное, как объяснение э, Мишны, комментарий на Мишну. И Мишна там сообщала, и не давали убежища, пока не было для них, для этих нечаянных убийц, готовы дороги из одного города страны в другой. Из одного города в другой. Так, Мизолязо. Мы так говорим, что из любого города страны в ближайший город убежище. И почему? Потому что... Так сказано в книге «Дворим» уже на этот случай, 19 глава, 3 стих. «Приготовь себе дорогу», вот эти вот дороги между городами, «и раздели на трое пределы своей страны». «Вышелашта», так написано в самом «вышелашта» – это расстроил, расстроился, а, а, не в смысле расстроиться, а, а в смысле сделать что-то, сделать тремя. Расстроить Можно раздвоить, расстроить, расчетверить Расчетверить Сейчас мы видим, кстати, что страну как раз нужно было расчетверить Раздели на три пределы своей страны Для того, чтобы убийца не задержался в пути Спасаясь от мстителя Он прибежал в ближайший город Чтобы любое место было не очень далеко от ближайшего города убежища. И мы с вами После Мишны проходили Гемару немного Сейчас мы ее возьмем и повторим, просто несколько строчек, чтобы было гладко войти в следующую тему. И тогда и войдем в эту следующую тему. Итак, гемара. Тану Раббана научили мудрецы в барайте, не в Мишне, а именно в барайте. Барайт это специальный отдельный отрывок законов устной Торы, который на уровне Мишны приводится очень часто в, в гемаре, в Талмуде. Приводится для того, чтобы посмотреть, что мы еще знаем на ту же тему. Вот на тему этих трех городов, в частности. И что мы учили в Барайте? Шалош Арим Гивдиль Моше, Бэ Эвер айарден. Три города отделил Моше за Ярданом. Это не Мешне сказано, что это Моше сделал Моше Рабейну, наш учитель Моше. а Это сказано в Барайте. Евреи вышли из Египта, пошли на север, ходили по Синайской пустыне, потом они пошли, потом они пошли к востоку и э, обогнули Мертвое море с, с юга и зашли по, по восточному берегу, поднялись за, к северу от Мертвого моря и встали напротив Израиля, страны Эрс Исраэль, по ту сторону Иордана. Там последний раз Муше Робейну посмотрел на эту страну, и там он умер и похоронен Всевышним. А евреи потом перешли, и на этом кончаются книги э, Торы, пять книг Торы, и евреи, а это уже тема следующих книг, и Бинун, э, перешли через Иордан и вошли в Израиль, где много лет воевали, а потом много лет делили страну, а потом так вот они и овладели этой страной, э, не полностью, и существовали до, до той поры, пока не появились цари из рода Давида, сам Давид и его сын Шломо, который поставили Шломо поставил храм, первый Иерусалимский храм. Три города отделил Моше за Иорданом. Это Муше сделал. Не Ашу, бинун его ученик, а Муше. Он еще жил. И когда вошли в, вот в эти, на восточный берег Иордана, на левый его берег, то он определил эти города. Дальше написано, «В Ханегдан, и Канегдан, она против них, и в деле Ашуа, Берц Кнаан, отделила Ашуа в стране Кнаан». Она еще не была, Эрц Исраиль, потому что еще евреи не вошли, и об этом написано в книге Ашуа, 20 глава, 7 стих. Сами посмотрите, прям так написано, что это за города. То есть, три города сделал Моше за Иорданией. И три города, когда уже перешли через Иордан, я и Бенун установил в Эра Цисраэль. И эти города были городами-убежищами, убежищами, как сказано об этом в двух местах в Торе. В частности, в Баминбар, 31 глава, и Дварим 35, 35 глава, и Дварим Дворим, 19 глава. А это продолжает. Умхуванот, гаю камин, штей, шурод, шеба хэром». чтобы кэром. так можно сказать, но грамматически верно сказать хэром. потому что после предлога стоит. И были они направлены, умхуванот, стояли друг против друга. В соответствии, аю камин, штей, шурот». камин, штей, шурот» как вид, я просто каждое слово хочу привести, как вид из двух рядов подобно двум рядам, которые в винограднике. Да? В винограднике деревья располагаются по рядам, и провода есть, или в некоторых странах делают бремнышки, и ветви винограда по ним распространяются. А теперь, какие города? В Гемария было сказано, какие города. Хеврон, Биуда, Кнегат, Бетцар, Бамидбар. А давайте посмотрим таблицу, которую мы Заканчивает прошлый урок. Мы же повторяем гимару с прошлого урока. И, и заодно я читаю. Хеврон Биуда Кенегат, Бессер, Б. Мидбар. Значит, есть за Иорданом, А, а таблица у нас идет север-на юг. Смотрим на нижнюю строчку таблицы. Написано Бессер в пустыне. Бессер, Б. Мидбар это Бессер в пустыне. А Хеврон Бихуда, Хеврон в колени Иуды. Следующая строчка – Гемары, а в таблице это будет вторая строчка снизу. Шхем, Бхар, Эфраим. Шхем на горе Эфраим – это в стране Израиля. Кнегат, Рамот, Гилад, Напротив Рамот в стране Гилад. Гилад – это страна по другую сторону Иордана. И следующая строчка. Кедеш, Бхар, Нафтали. Кнегат, Голан, башан Город Кедеш на горе Нафтали. Этот город установил Яшуа-Бинун. напротив Голан, Б. Башан. Голан это оказывается город был. Сейчас это целая местность. И она здесь, по эту сторону. Неважно, главное, что Голан это на севере страны, в стране Башан, который в то время управлял царь Ог, которого разбили. Еще раз посмотрим на эту таблицу. Смотрите, справа Коренные воды Ефраима нафталии, если снизу смотреть, с юга на север. А здесь мы не написали, поэтому Бетцар в пустыне – это колено Рувена, Рамот в стране Гил-Ад – это, э, это, это Нафтали, половина колена Нафтали, а Башан – это, э, это не Нафтали. И Сахар, э, а Гулам в стране Башан – это Гад целиком. Э, колено э, колено э, Минаши – половина колена была по ту сторону, половина по эту. Вот так эти города стояли друг против друга, недалеко, ну, как недалеко, относительно недалеко, Шхем и Хеврон в горах на, на том же расстоянии, как Иерусалим. Вот как бежать до города, до Мертвого моря или до реки Иордан, вот спускаясь, там нужно по ту сторону было подниматься, там были дороги, дороги были благоустроены, мы уже перестали смотреть на таблицу, и такое же расстояние примерно это и было. С севера на юг, Кадыш Шхем, Хеврон. И север севера на юг, на восточной стороне, Гулан, Рамот, Бетцер. А Борат этим временем продолжает. Она говорит дальше. И мы вот на этом месте как раз этого уже не учили. Сегодня будем читать это. И уже читаем. Так написано э, в, в Мишне сказано «вышелашта». Борат продолжает «вышелашта». И разделили натрия, да, разделить натрия, так написано в Дворим 19 глава, 3 стих, то шею шулашин, зачем нужно шелаш, что ее её натрия, чтобы эти города делили страну на равные части, мэшулашин, чтобы было расстроено пространство всей страны. Вы понимаете, страна вытянута сверху вниз, и здесь по эту сторону Иордана, и по ту сторону Иордана тоже была еврейская земля. Две такие большие полосы, и Северный север на юг больше расстояние, чем с, с востока на запад, чем от Иордана до, э, до Средиземного моря, Ям-Гатихон, или э, э, гор за Иордане, высокие горы, дальше на восток, до самого Иордана. Это расстояние было небольшое, его можно вообще, в принципе, пройти за день. Ну, 40 километров, 45 километров, чуть больше может быть. И надо разделить на равные части. В какие равные части? Не делили вдоль, северной юг, а делили поперек, со стока на запад, вот этими полосками. Вот если провести через все эти города, а это пара городов, которые находятся на одной широте, каждая пара, да? бессер и Хеврон, Шхем и Рамот, Гулан и Кедыш, такие полосочки провести, получится три широты, три участочка. Они начинаются в городах, ну, проходят через города в, в и проходят через такие же города в Зайордане. И страна будет разделена тем самым, сказано, рас, 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 расстроить их, да? Расстроить эту страну. Будет разделена на четыре, на четыре полосы. Есть еще северная граница, есть южная граница у Биршева, есть северная, там, где находится место, которое называется Дан, да, за Гуланами северный улан то там северная граница и то получается вот с этими тремя линиями по широте направленными и еще север и юг получается четыре полосочки и они примерно равны по ширине и от сейчас мы узнаем что от севера до от северной границы до той полосочки которая проходит через кем было примерно такое же расстояние как от южной границы от биршевы до до Хеврона а вот на по ту сторону Иордана южные и северные границы не были установлены и там в принципе страна не делилась на четыре равные полоски этими тремя линиями потому что не было необходимости в что сказано это Эдагарас собственность землю Эроз Канан который станет Эроза и ее разделить точно, а там этом не делили, это просто не требовалось Итак, у нас что? Вышела что ши ю чтобы были равные части. Ши мы читаем дальше просто. Ши е э, лихеврон к михеврон лишхем. Вот сейчас об этом я и сказал, чтобы было ши е мидором ми от юга от южной границы лихеврон до города хеврона в иудеи Такое же расстояние, как к михеврон лишем, как от хеврон до Шхема. От южной границы до Хеврона, и от Хеврона до Схема должно быть одинаковое расстояние. Нужно было разделить. Читаем дальше. У Махеврон ли Шхем, к Мишхем ли Кэндыш. А от Хеврона до Шхема – такое же расстояние, как от Шхема до города Кэдыш, который находится на севере, в колене Нафтали, чуть южнее Бетшана сегодняшнего. Примерно. Может, даже здорово южнее примерно треть всего расстояния всей длины реки Иордан э, Иорден, да? от Кенерата до Мертвого моря, этой часть. У Мишхем Лекедыш Ке Микедыш лицафон От Шхема, северного из этих трех городов, которые в, в Израиле, в Лекедыш до Кедеша Ке Микедыш как от Кедеша до севера страны. Вот конец Барайты. Представляем всю эту географию, она очень простая. Вот Гемара спрашивает, как-то неравномерно все это сделано. Страну-то мы поделили точно Натрия. Большая страна, обширная страна, широкая страна, Рахва. А вот за Иорданом поселились только два спины колена, там три города, а здесь у нас девять с половиной колен, тоже три города. Не поспешил ли Мошера Бейну учредить три города, в которых в Торе, в принципе, это не написано, это он сам учредил, потому что в Зайордании сам учредил, потому что из самого описания, что делает город-убежище, следует, что мы, живя после блуждания в Египте, придя в эту страну и ее обустраивая, должны сделать такие города. Значит, по ту сторону тоже должны сделать такие города, как только постановили, что Рувен, э, Минаша, половина колена, колена Минаша и Гад там собираются остаться и жить. Он установил три города. Все истории знают, что три города будут по ту сторону. Немного ли там. В вот итоге Майра спрашивает: Бевер за Тлат? Бевер, за Иарданом три. Телат – это парамерский шалош. Буква Тав – это то, что осталось от буквы Шин. Телат – там, где расположились два с половиной колена. Рувен, Гат и половина Минаша Три города. берц Тылат, Телат. Что и в Израиле три. Берц-Исраэль в стране Израиля тоже три. И там три, здесь три. Э, надо как-то это э, упорядочить. Объяснить. Пришел объяснить Абай. Э, Амар Абай. Сказал Абай. Что он сказал? Гилад шхихи росхим. Ну, такие фразы мы должны уже с вами за столько лет изучения нашей Гимара, наш урок уже сами должны переводить. Багилад в Гиладе шхихи. Шхихи – это обычные, часто встречаются, находятся, водятся. Э, Росхин – убийцы. Понятно, что убийцы бывают везде, значит, здесь нужно показать, что там обычно убийцы чаще бывают, чем в остальных местах, поэтому там три города. Здесь меньше относительно них, и поэтому есть три города. Что мы делаем с вами? А мы перелистываем с вами страницу, и оказываемся на листе «Юд», десятый лист, первой страницы. Дектив, откуда мы знаем, что Абай, откуда взял, что там убийцы? Он же должен это обосновать как-то. И он обосновывает. Дихтив. Посмотрите, в нашем тексте или в тексте в Вилонского издания написано Дихтив, потом написано Алиф. Алиф – это не что иное, как сноска, где эта тема обсуждается. Дальше написано Гелат. Просто берем читаем. Дихтив. Сейчас, секундочку. Дихтив. Гелат, Кирят, Кирят. Пуалей Авен. Акуба гил Гилат это город. Э, город это не город. На самом деле это целое пространство это, э, это Рамот в стране Гилат. Город там был Рамот. Но здесь написано Гилат. Наверное, там э, еще был название города. почему здесь написано город. Это Гошея, 6 глава, 8 стих. Гилат это Кирят Полей Аван. Это город преступников, вообще преступники, это обычная история. Еще и продолжает Акуба Медан, Акуба Медам, Медам от крови, а Акуба, ну, за, за вся в следах крови, со следами крови, покрытая кровью, следы, да, след, вот след по-еврейски не то что остается от того как человек прошел следопыты смотрят смотрит до да, след это то что осталось выемка в земле от от того что здесь нога была нога оставила след так вот след это имеет значение по-еврейски пятка эков до да, яков он с пяткой связан вот здесь акуба медам вся она в этих следах этой крови Повторяем, Моше установил города убежища. Раньше, чем в Геладе появились убийцы, только подошли к этой стране, только прогнали местных людей. Только собрались идти переходить через Иордан. Выслушали, Моше, и он умер. Моше назначил в Гиладе, вот здесь, в этом месте, будет город умбежище. Так еще никто не жил там, еще не было убийц. Ну, ответ простой: Всевышний сказал Моше, чтобы он так сделал. Всевышний-то знает, что там будут эти убийцы и Абай привел в Гиладе водились больше убийц, чем в других местах. Это означает, что Всевышний знал, что они будут водиться там больше, чем в других местах. И в Ошее, это пророк, Гилад город преступников со следами крови. То есть преступников не просто э, Полой авен, плохих людей. Воруют, например, там, а на шее Хамас. Это просто кровавые убийцы. И сама Гемара спрашивает, Майя куба медам, что это означает со следами крови? Почему акуба медам? Странное выражение. Это не имеет отношения к нашим городам-убежищам, но заодно. И это объяснил Амар Раби Элазар. Сейчас он объясняет нам, откуда взялась это акуба медам, следы от крови. Шигаю оквин лагорок фашот потому что там оквин, оквин ну, я бы сказал, преследовали, если использовать слово след, эков, но в данном случае это будет западня. Ставили западни для того, чтобы льгорок напошот, чтобы на фашот, чтобы убить людей. все таки русский язык, он хороший в этом смысле, что можно передать эту мысль. Там люди друг друга, можно сказать, выслеживали. Там да, снова след. Ну, правильно перевод будет поставили, ставили западни друг другу. Такие вещи, чтобы схватить другого человека. Может быть, просто мысленная такая идея. Ну, кто читает детективы, сам найдет эти синонимы. И другого. И убивали души других людей. Поэтому там больше городов убежищ, чем в других местах, местах страны. Вот в каждом уроке у нас есть такое место, когда нужно ударные, Когда нужно его посмотреть внимательно. Сейчас многое станет понятным. Что-то объясняется. Сначала нужно поставить вопрос, потом найти ответы. В данном случае вопрос очень такой. Вот это место мы сейчас проходим. Что значит, там, по ту сторону поставили три города за Иорданией, а три только здесь, в, к, к западу, в Исраиль. Там поставили, потому что там много убийц. Ну и что? Города убежище не помогает убийцам. Если они были такими людьми, которые преследуют других преступники, полей, полэ, авен то причем есть город-убежище? Город-убежище для, для того, кто убил нечаянно Шугага. И поэтому нужно объяснить, с какой стати Абай отвечает на вопрос, почему из-за три города? говорит, ну город уби- а да Гилад город-убийц, от почему-то, потому что так написано в Оше, в Оше написано-написано, но он говорит, что это и написано для того, чтобы объяснить. В частности, и для того, чтобы объяснить, почему там э, ставили эти города. Есть несколько объяснений. Я сегодня набрал. Я три нашел, никогда уроки. Три было еще несколько, но сегодня я вот решил вам привести четыре даже. Ехался в автобусе еще вот в этой книжке. Э, знал я это объяснение, но решил я его тоже привести. Объяснения такие. Первое объяснение дает Рамбан. Рамбан. Причем он объясняет это все в, в комментариях на Тору, на Бамидбар, на 35 главу, как раз 14 стих, где написано «Три города дайте за Иорданом». Он прямо на этот вопрос ставит, а почему там нужно три города давать? А, там кровавые люди живут, ну, такие вот тяжелые убийцы. А какое отношение они имеют к городам убежища? Вот такое объяснение он дал. Дело в том, что там люди-то убивали других людей. и Это было как Чикаго 30-х годов. но и на как гражданскую войну в, в, в Востоке Европы. Убирали легко. И сейчас есть такие места и на востоке Европы. Где убийство больше, чем нужно. Нельзя, нельзя убивать людей. Но ну, люди не знают, какая ситуация. И там их убивают. И там было очень много э, убийц. Но убийцу, он убийца. Его хватают. Э, и сейчас его нужно судить. Равинские суды, суды были тогда приговаривали к смертной казни. Он что говорит? Он говорит, что убил нечаянно. А раз он говорит, что убил нечаянно, то что мы уже это изучали? Он сначала бежит в город убежище. Или даже он говорит, что нечаянно, но никто этого не видел. Он вообще этого не бежит. Он сам там сидит, чтобы его не убили. И поскольку он, они бежали в города убежище и притворялись убившими нечаянно. Хотя не было такого равинского постановления, что запрещается э, кровавому, кровавому мстителю э, прийти его убить. Там они там сидели, города были переполнены, и же убийц там много в этих местах. Вот они всегда там оседали. Я представляю, какие там были притоны, если все убийцы собираются. Не портовые города, город, но там почему-то считалось, что нужно пересидеть. И вот, чтобы там нашлось место для нечаянных убийц. Такие тоже встречаются. Поэтому сделали не один город, а три. Уж больно много там обычных убийц. Это Рамбан написал, и Ритва тоже приписал примерно так. И второе объяснение. Известно, не в Гемаре проходит, дальше это будет в Гемаре, что если убийца, просто человек-убийца, он не получил приговор в суде, нет приговора, не могут поставить, ему сделать, вынести приговор. Почему? Потому что не было свидетелей его действий. Ну, скажем, свидетели убежали. Так иначе, суд нету свидетелей в суде. Причем э, не для нечаянного убийства, не, не, не для нарочного. Были бы для того, который намерен, бомизит, намеренно убил другого, были бы свидетели. На основании показаний этих свидетелей его приговорили к смертной казни, его убили бы. А если он был Башога, нечаянно убил, были бы свидетели, которые видели это, из да, это было бы и ряда, и так далее, то тогда он идет в город изгнания, галут, Ирмиклад. Но нету свидетелей, и что теперь с ними делать? Тогда не приговаривают ни к убийству, ни э, его никак не наказывают, ни к галуту, нет свидетелей. Любое действие, которое было совершено и не было свидетелей, то в принципе, в принципе, э, э, суд не может приговорить человека к наказанию. Такое одно из положений важных. Немножко трудно понять это. В современном мире используются такие вещи, как косвенные доказательства и многие прочие вещи. Тора говорит, что нужно, мы же говорили на эту тему, свидетельство прямое. Два кошерных свидетелей должны быть. И так, так или иначе, если убийца не получил приговор в суде, его не наказывает, Но на небесный суд ты его все равно накажет. Это одна из основ нашей, тоже основ нашей веры. Каким образом? Ну, об этом мы все знаем, и все знают об этом. Это приведено в Гаде, в Медраше, везде, всюду. Э-э, нечаянного убийцу и нарочного, нарочного, да, бомезит, который убил, потому что не был свидетелей ни здесь, ни здесь, сводят в одном месте, например, в, в каком-то постоянном дворе, и первый, нечаянный, идет по, лестниц- по лестнице, Второй сидит, обедает там внизу под лестницей, в двор, и э, гостиница. И лестница, лесенка ломается, и он падает и убивает того человека. О, теперь все видят. Теперь все видят, что этот человек, который шел по лестнице, он убил нечаянно, и он идет в голод, как положено ему быть в голодь. А тот убивается. Почему убиваем? Почему? Потому что ему и полагается смертная казнь за убийство нарушенное, которое ему что-то сделал. И здесь есть свидетели, вот они у нас сидят, в нашем ресторане, Харчевне, на дворе, и они говорят, что тот убил, таком, таким-то образом он убил, а поэтому его отсылают куда? Его отсылают в город-убежище. И вот Всевышний сводил такие пары в Геладе. Вот самое интересное. Такое место было по ту сторону Иордана. Как он сводил, не знаю, может, быть там торговля шла большая, Каэна Рувена и Каэна Минаша были скотоводами, туда приходили, приходили люди. Так или иначе Всевышний их сводил, и там было много нечаянных убийц. Почему? Потому что <смех>, теперь э, нарочные, нарочные, те, которые бомезит, нарочные убийцы, они там убивались просто, там, наверное, больше всего. Так написал, написали Тософот. Э, так они это объяснили. В, в тех местах, в которых их сводили, эти две пары, э, эти места были за Иорданом. Поэтому там приходилось, было много нечаянных убийств, сделал три города, а не один город убежищ. Есть еще одно объяснение, Гурарье его дал, когда в каком-то месте много намеренных, намеренных убийств, ну, не знаю, вот Чикаго 31 года, убивают часто много, да нет, конечно, немного то и людей убивало в Чикаго, но их настолько больше обычного по Америке, обычного в мире цивилизованном, что говорили, ну, там вообще могут и убить, там убийц много. В на улице люди же выходили. А вот когда много намеренных убийств, так или иначе, в обществе, где вообще-то это происходит регулярно, каждый день кого-то убивает, и может даже ни одного, то цена человеческой жизни падает. Эрах Хаим Бен Цена его падает. И люди не остерегаются. Совершает какие-то опасные действия По лесенкам ходят Ну, упаду, упаду, убью, убью Тут вообще это обычная история Это внутренняя психологическая предрасположенность К такого рода риска для других людей Безобразное поведение Но так или иначе Там, где много намеренных убийств Так написал Гурарье Э -э -э Да Гурарье, который жил в Праге И который сделал Который сделал Рэбе Гол, э, э, Голым Гурарендел Голым ну, почему считается, что он сделал Он написал, там и число Нечаянных убийств тоже растет Где нам? Меренные убийства растут и нечаянные растут И четвертый пример Мне очень понравился Тиферет и сроэль. Так написали, вообще в Гелат были убийцы Вообще там народ горячий Нас убийцы, значит Сначала они их хатали нож, а потом думали Это мои слова но горячие им были, были, и в чем это выражалось, они убивали нечаянного убийц, убийцу раньше, чем тот добирался до города убежища. Есть мститель, так он же гиланец, он ему тому не даст уйти в город убежища. А для этого надо было минимизировать расстояние от любого места до города убежища, поэтому там три. Страна маленькая, Северная намного меньше, чем в Арт-Сраэль. с запада на восток меньше, чем в Арт-Сраэль. И, и тоже три города. Почему? Потому что э, народ горячий. Э, как я полагаю, колено Рувена, восточные люди с коленами наши, там, восточные Коленами наши было, и западное, и э, колено Гада были горячие, поэтому там сделали три города. Ну, а мы с вами читаем дальше. Э, Гемара. Умайшна мэгайгиса Умыгайгиса де мерахки. И чем отличается Майшна? И чем отличается Мигайгиса у Мигайгиса с этой стороны и с этой стороны? Да Мирахки все так далеки. Чем отличаются те, которые далеки с обеих сторон с страны? С какие стороны здесь? Не с востока и запад, а юг и север. Есть юг, есть север. Чем же люди? В северной полоске, в южной полоске, пока добежишь до Хеврона, или пока с север добежишь до шхема, чем они отличаются, сейчас будет сказано, от людей, которые живут в середине, которым до да, шхема Хеврона, и тем более там просто прямо посреди э, стоит э, шхем Кедеш, там да еще сверху, да? бежать совсем немного. Совсем немного. Бежать. Чем отличается? Почему с северными и южными поступили таким образом, что им бежать долго? Что такое долго? Давайте посмотрим, что такое долго. Итак, у нас есть страна. Такой квадратик, один прямоугольничек вытянутый. И есть три точки. Это три наших города. Это северная граница сверху, это южная граница сверху. А посредине у нас города есть. А именно, какие города? Хеврон, Шхем, Кедыш. Четыре полосочки. От севера до Кедыша Первая. От Кедыша до. Шхема вторая, от шхема до Хеврона третья, от Хеврона до юга четвертая. Они одинаковой высоты. Смотрите, если человек, с ним вот вот, случилось вот это вот нечаянное убийство другого человека, и он расстроенный и теперь нужно бежать в город Меклад, Ирмеклад бежит. Если он бежит с юга, например, с южной границы, то ему нужно преодолеть всю полосочку, всю ширину полосочки. Штена полосочки – полочки, это одна четвертая всего расстояния страны, всей длины страны, ну, с на юг. То же самое с севера. Ему нужно добежать до шхемы, и это одна четвертая всей страны. А если он находится в середине, между, до шхемы, до, до кедыша, от кедыша до шхемы, от шхема до хеврона, там ему не надо бежать. Если он посередине этой полосочки, то ему остается только одна восьмая половина этой четверти. А если он прям находится рядом с с Хевроном, так он же Хевроне, ему не нужно бежать в Шхем. есть он в схеме ему не нужно бежать в Кедыш. Почему эти бегут Ну максимум одну восьмую, а те, которые живут на севере и на юге, те по максимуму бегут, если максимум, те бегут одну четвертую. Почему так? Так написано этот вопрос. У Майшна Мегай Гиса, разница для тех, кто живет с этой стороны, у Мегай Гиса де которые далеко живут, у майшна ме мецай де мекарви, коров, и те, которые живут рядом, живут посреди страны, близко к городам убежищ. Почему те живут далеко? Какая разница между ними? Теми, которые живут далеко от городов убежищ, это север и юг, и теми, которые живут близко от городов убежищ, это те, которые внутри внутри этих палочек, рядом с Кевроном, рядом с Сашкием, рядом с Кэдышем. В чем дело почему ну можно также задать вопрос такой так я объясняю на уроках вопрос гемара такой почему бы не сделать самые северные самые южные города убежища то есть хеврон и кэдеш ну поближе к границам так сделать чтобы они были э, поближе а между ними стоит средний город и того получится э, э, следующим образом Получится, что от самого южного города до до юга, до до южной границы, такое же расстояние, как от этого города, половина расстояния до следующего. То есть, это будет одна шестая. Одна шестая снизу, две шестых от э, Хеврона до Шхема, две шестых от Шхема до э, Кедыш, и от Кедыша до границы одна шестая. Знаете, одна шестая, две шестых, две шестых, одна шестая, шесть частей. А в середине две шестых, там, где две шестых, бежать не больше одной шестой. Почему так не сделать? А нам приходится бегать, ну, не нам, а этим нечастным людям, которые попали в тяжелую ситуацию, на юге, на севере. Одну, четвертую он бежит, а все остальные одну, э, э, одну восьмую. За их А так мы сделали, было бы одна шестая. Чем они отличаются? И сказал Абай, Амар Абай. Ой, а у Абай очень интересный ответ. Супер ответ. Что значит, чем они отличаются? Он отвечает, Бишхем нами Шхихи, Родсхемом. В шхеме тоже водилось много убийц. И поэтому и в самом шхеме, не то что от шхема до границы, а прям вокруг шхема, в самом шхеме, и поэтому вот в средней полоса. Как я полагаю, тут об этом не сказано, что вот эта ситуация от схема, шхема находится в середине, да, в середине, то здесь было много убийц, и поэтому для них делали за счет <сёк>, тех, которые на, у границы живут, расстояние поменьше. Они бегали одну четвертую, а те, которые подальше живут, бегают одну восьмую, а те, что подальше, одну четвертую. Почему? Потому что в схеме водилось много убийц. Нет, ну, понятно, это очень важное замечание, что в схеме было немного убийц. Много. Но не большинство. Потому что если бы было большинство, то в этом городе нельзя сделать термиклад. Что ж за город убежище, если там вообще войти нельзя? Все относительно. Сказал однажды рабе что тот сын Верин, который он знает, приговорил к смертной казни раз в 70 лет. То есть, менялось несколько поколений рабаним чтобы от одного случая до другого, чтобы приговорили к смертной казни за какой-то смертельный грех какого-то еврея. И, несмотря на это, это был кровавый Ядрин, кровавый суд. Жестокий, раз в 70 лет. Да люди жили поколениями, и не слышал никто, что приговорили к смертной казни. Где ты, где ты работаешь? Я судья, а где? В Сангедрине. Ой, ты работаешь в кровавом месте. Мы никого не приговорили, а… Твои дедушки приговорили, и твои предки, твои потомки приговорят. Кровавое место. Вот это по-еврейски называется кровавое место. То же самое здесь. В Шхеме много убийц. Я бы там их вообще было меньше, чем в одном районе города. В каком-нибудь возьмите города своего родного, из которого приехали. В Шхеме вводилось много убийц. Откуда он взял? Диктив. Там же, где мы сейчас читали, это было э, Ошея. Шестая глава, значит, да? А это написано в девятой. Шестая глава, восьмой стих, а это девятый стих. Там так написано. Очень сложный такой стих. Непростой стих. Читаем. Прямо отсюда почитаем. Ваше вав тет. Вав, шестая глава, девятый стих. Ухакхакай иш... Гедудим хевер куганим дерех ярцеху э, шехма. И как у к это называется, и как шайки, шайки преступников, да, разбойников, э, э, иш гедудим, как шайки разбойников, иш э, которые что? которые подстерегали других людей, Хевер Куганим, так и группа Куэнов дерх Шхема. Группа Куэнов дерх Убийц, Куэны-убийцы, тоже люди, всякое происходит. Там описывались шайки, которые подстерегали людей, и уподобляются они тем группам Куэнов-убийц, Дерхерцехуй шхема. У дороги в шхем. В шхеме есть куганимы. Они собирались к ночам и грабили э, купцов. Наверное. Кавычева, если в дороге, кавычка грабить. Купцов грабили. Не же людей. Вот такой стих тяжелый. На самом деле написано не шхем. не написано шхема, написано Шикма Так написано. Шехма. Шехма это по общему желанию. Собирались, но ну, Куэна написано, Куэна, собирались по общему желанию что-то сделать, чтобы убить в данном случае. То есть схемы здесь нет. Это, по крайней мере, пшат Пшат это простое объяснение стиха. В простом объяснении стиха не написано про том, что это посадил в схеме. Надо посмотреть русский перевод Ше. Нельзя писать там схем, Там нужно писать по общему желанию. Бират солнце куда. Но схема э, по, шхе, по общему желанию можно писать по-разному. Можно использовать само слово ⁇ рацион ⁇ Все-таки это слово использовалось. Почему? А вот это дает нам драж. Драж ⁇ это уже толкование стиха. Не очевидный смысл, а именно э, толкование. Так вот, приведен этот посуг и спрашивается, ⁇ Май, хевер, коханим ⁇ Что еще за группа такая Куэнов? Откуда взяли здесь Куэны? Почему Куэны? Что они тут делают? Амар Раби Элазар. Сказал Раби Элазар. Что он сказал? Он объяснил. О чем здесь говорится? Шагаю Метхабринны Лярок, Нефашот. Эти люди объединялись вместе, чтобы убивать людей. Шагаю, потому что они были медхабрин, соединялись, объединялись, лагарок убить э, не фашот, души, то есть других людей. Эти убийцы объединялись, как, каким образом, к коганим галалу, как вот эти когены, ше медхабрин, которые объединялись, лехалок трумот бывает га гранот. Они объединялись, как объединяются когены, которые объединяются между собой, чтобы что получить труму на гумне. Гумне это то место, где э, молотили хлеб, э, зерно, и она уже, вот впервые зерно отодини, отделилось от всего, от шлухи, от э, всякой, э, всякой грязи, э, колосков, листьев и прочего. Вот это же зерно его можно продавать, его э, горн называется гумно, и с этого момента нужно было отделять десятины трумот нужно было дать часть куэнам и каждый куэн мог выступать сам себя идет и берет а можно было и это лучше всего был такой профсоюз у них отвечаю за каждое свое слово профсоюз называется хевер куаним объединение куаним которые объединялись для того чтобы Послали человека, и он мог брать для любого из них. Они тоже брали, у них была такая коммуна, поэтому просто союз, союз некоторые, А уж между собой они делили. Кому было удобнее ходить куда, где-то собирать? Не обязательно свозили все это в одно место, но, по крайней мере, они могли как-то это вместе работать. Так вот, в каком-то месте шея нужно было описать бандитов, они сказали, они вот тоже объединялись, как у Эны, для общего дела. Так или иначе, вещь очень непростая. Здесь Абай рассказал, он так сказал, почему у нас неодинаковое расстояние до ближайшего города убежища внутри страны, для жителей, кто живут внутри, и по краям, севера и с юга, да потому что сам шхем был в переизбытке от убийц. Откуда ты взял? А у нас есть стих где написано, что там были шаки куэнов. И на самом деле, пошел, сказал раби Элазар, что не надо наводить на куэнов тень. На самом деле были там убийцы, и город был непростой. Но, во-первых, это был город Убежище, Ирмеклад, а значит, там жили праведники, чтобы могли смотреть за теми, кто попал сюда из-за нечаянного убийства, могли помогать этим людям наставлять, молиться за них нужно было и обеспечивать, это вообще полные правники они вообще-то несли урон, они обеспечивали едой этих людей, расправники какие же они были убийцы вот на этом мы сегодняшний наш урок заканчиваем, мы сегодня говорили о географических всяких вещах и о психологическом моменте почему так неравномерно были распределены эти три города, как за Иорданом так и здесь по отношению ко всем остальным городам еврейской страны ну на этом мы с вами заканчиваем большое вам спасибо за то что вы были на нашем уроке и старались с нами учиться будем с Божьей помощью продолжать всем хорошего шалом шалом